0: Olá, da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é quinta-feira, meus amigos, dia 3 de agosto. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta e confia. Então, se inscreva no canal, clique no sininho para receber as notificações, compartilhe com seus amigos investidores, deixe aquele joinha maroto tão importante para o chefe saber que você gosta da gente e abra sua conta, que é ela que paga nosso salário e principalmente o bônus de Deilson Leite. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise.
2: Boa tarde, Igor. Boa tarde, estúdio da produção e boa tarde a todos vocês que nos escutam através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Denise, um dia onde os juros globais... Na verdade, os juros americanos e os juros japoneses dominaram a agenda do dia. Mais, um dia, mais uma rodada de forte alta nos juros globais. E isso bateu em todos os ativos de risco ao redor do mundo. Moedas emergentes apanhando como se não houvesse amanhã. Lembrando há três dias consecutivos que as moedas apanham. O Brasil, por causa desse clima de aversão a risco, dessa subida de juros, não conseguiu sorrir muito com a queda de 50 pontos, do cupom, tá? o realzinho, infelizmente, foi lá para os níveis de 4,90, acompanhando o movimento externo e também não dá para negar, um pouquinho também devido ao nosso Banco Central ter cortado 50 pontos em vez de 25 pontos. Mas eu quero deixar claro para vocês, na minha opinião, 90% do movimento de alta hoje do nosso dólar aqui, ou, ou baixa do real, tem muito mais a ver com o movimento externo do que o fato do nosso BCE ter cortado 50 pontos.
0: Denise? Maravilha, Motinha. Obrigada. Aqui, Igor Bastos, analista de ações.
1: Tudo bem? Tudo bem, Denise? Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. Comentar um pouco, né? Que a bolsa hoje que abriu com uma boa performance no, pela manhã ali, refletindo aí, talvez, a decisão de política monetária ontem do Copom. É, mas foi devolver boa parte aí dessa alta ao longo do dia, né? Foi devolvendo, na verdade, fechando em 0,23 de queda. A gente tem algumas coisas específicas para falar, mas acho que o Mota traduziu bem aqui, acompanhando os mercados globais, né? Principalmente essa os juros lá fora subindo e acaba, querendo ou não, afetando os ativos de risco aqui no mercado local, mas de contrapartida a gente tem nos destaques de maiores altas empresas que reportaram resultados na noite de ontem, então a gente vai comentar aqui sobre o resultado de Suzano, Suzano ficando aqui entre as maiores altas, a própria Dexco também ficando entre as maiores altas, PetroRio também entre as maiores altas, a gente vai falar de tudo isso ao longo do programa e também tentar trazer um pouco de opinião. né? Ontem teve, a gente teve o Zé aqui e o Mota falando sobre o que, que eles acham de cenário e tal, com esse início do ciclo de corte de juros. Vamos tentar também trazer um pouquinho de perspectiva para as ações.
0: Obrigada, Igor. Deilson, já coloque, por favor, o link para isso que o Igor comentou. Foi a live que a gente fez do Copom ontem. Foi? Sim. Ótima, Ótima bom de visualização, deu banho na concorrência, uma assistir à parte, ninguém bate nem nós. Então, Deus coloca aí, eu conversando com a Motinha e com o Zé Márcio Camargo sobre os próximos passos de Copa. É. Falando em Deilson, temos aqui o trio Calafrio, Guimas, Lucas e Deilson Leite. Tudo bem, gente? Tudo
2: bem! Bora lá, Motinha. Bom, Denise, acho que a gente, a gente comentou com vocês na, ao longo da semana que desde sexta-feira passada, quando o Banco Central japonês anunciou que ia começar a flexibilizar a sua política monetária, que era um evento de extrema importância, que tinha capacidade de contaminar diversos ativos. Tá? Hoje, mais um dia de alta na, nas taxas de, é, de juros no Japão, o Banco Central japonês teve que intervir pela segunda vez nessa semana, quando a taxa de juros bateu ali perto de 0,70 e ajudou a contaminar. Mas o grande problema mesmo, senhores, é a questão da necessidade dos Estados Unidos de captar dinheiro para pagar as suas contas públicas, tá? Lembrando, ele vai captar 103 bi de dólar. Isso está pressionando as curvas de juros desde quarta-feira, desde ontem, na verdade, desde ontem de manhã, eu estou em dúvida se foi ontem ou terça, tá? Tudo começou com o downgrade da FIT, mas não é. O downgrade é paliativo, senhores. O evento mesmo é a percepção que as contas fiscais dos Estados Unidos não tem ideia a melhorar no curto prazo. E nesse planejamento de como os Estados Unidos vai se financiar, o Tesouro Americano informou que vai emitir 10 anos e 30 anos e simplesmente essas taxas estão voando. E o que é mais impressionante é que os dados macroeconômicos todos vieram tranquilos. A gente teve hoje dados de produtividade na mão de obra americana, tivemos dados bons, senhores. Os dados, é, se a gente olhar não mudou absolutamente nada a expectativa de até onde o Fed vai é, em relação a juros. Tá? Não teve nenhum dado que mudou, mudou nada, só mudou a curva longa que bateu em todos os ativos. E essa curva longa simplesmente detonou o um processo de todos aqueles ganhos é, bastante robustos de tanto de empresas de inteligência artificial, mas principalmente aquele, aqueles ganhos bem robustos das moedas emergentes, desde terça-feira, começasse um processo de forte realização. Só para estar todo mundo na mesma página, aquilo que a gente comentou, tá? Banco Central teve, japonês teve que intervir pela segunda vez. É, quando, a, quando a taxa de juros ali bateu a, acima de 0,65, o Japão entrou comprando títulos, veio até 0,6 pouco e já voltou tudo. Olha para onde foi o juro de 30 anos nos Estados Unidos. E Olha a velocidade. Simplesmente você consegue aplicar seu dinheiro a dólar mais 30 nos Estados Unidos, dólar mais 4,30 por 30 anos nos Estados Unidos. É muita taxa, senhores. Voltou para aquele pico lá de outubro e novembro. É, isso detonou um processo de realização em todos os ativos que tinham muita gordura. Só para a gente contextualizar na mesma página. Só lembrar para vocês como, tá, como é que estava a performance das moedas emergentes, tá? Aqui, deixa eu ver se está no, tá no dia 3. É, peso colombiano está ganhando 26,44%, estava ganhando 34%. O, o real está ganhando 15%, estava ganhando sei lá, 20 e pouco, tá? Vou até mostrar para vocês o que, que aconteceu com essas moedas emergentes. É importante a gente ter a sensação, a, a realidade, que o real foi para 4,90%, foi na vista. Mas não foram todas as moedas emergentes. Não é um problema indisocrático do real. Não é só a questão do BC ter cortado 50 pontos. Por exemplo, o México é, hoje perdeu 1,73. O real hoje perdeu, acelerou agora, 2%. Se você pegar o México em três dias, o México perdeu em três dias 3,45. Se a gente pegar o real em três dias... 3,45 no México, conta 3,81 real, apanhando um apanhando pouquinho, tá? Aí a gente vai para moeda colombiana, essa que mais apanhou, porque era grande ganhadora. Moeda colombiana, hoje, no dia, tá perdendo 2,5, 2,40, em três dias, a moeda da Colômbia perdendo quase 6%, 5,82%, tá? A gente viu ah, o Nasdaq ontem caindo mais 2%, hoje o Nasdaq se recuperou, está fechando praticamente no zero a zero, saiu o resultado da Amazon agora, subindo 7%, tá? Então, dentro dos ativos globais, tem essa variável que é até onde os juros americanos de longo prazo vão. Amanhã a gente tem o payroll. Será que o payroll amanhã vai vir com dado positivo para desinflar essa, essa dinâmica muito ruim do mercado de juros nos Estados Unidos, que não para de subir? Ele vem subindo forte há três dias, tá? não para de subir. Vou até pegar aqui e mostrar para vocês. tá? Os juros do, dos Estados Unidos há três dias, só para vocês terem noção do que, que a gente está tentando falar para vocês. Opa. USGG. Esse aqui é o 10 anos americano. Olha quanto subiu em três dias. Tá? Hoje, na mínima do dia, foi 4,08 como abriu. Olha quanto saiu em três dias. Em três dias, saiu de 3,95 para 4,20. É, destruiu todas as moedas, todos os ativos de carrego. Aquele, aquela negócio, aquela poxa, eu vou deixar o dinheiro em país emergente, que tem juro alto. O juro americano foi um belo rali, de novo. Em três dias, o ativo mais importante do mundo saiu de 3,95 para 4,20 sem nenhum dado macroeconômico robusto. Por que, que a gente fala isso? Olha o que, que aconteceu com a expectativa de subjuros. Continua a mesma coisa. Tá? É 38% a chance do FED subir mais uma de 25% entre setembro e outubro tá igual a ontem. Eu vou pegar isso há três dias. Guardem esse número aqui, tá? 5 e 42. Eu vou pegar isso e vou voltar para... Segunda-feira, vai. Segunda-feira é justo? É o mesmo. Tá. Olha lá. Mesma coisa, senhores. 42 e 5 e 37. Ou seja, o movimento não tem nada a ver com a economia americana mais quente ou mais fria. O movimento tem a ver com... O dinheiro do japonês, que é o maior detentor da dívida pública americana, ficou no banco de reserva. O japonês quer entender o que é está que acontecendo com os seus juros, com a sua política monetária e a informação que os Estados Unidos precisa de 103 bi de dólar. Tá? Essa questão é que fez os juros subirem e destruir todas as moedas emergentes que tinham muito ganho. Obviamente, bateu no real, bateu nos juros longos no Brasil. Na questão de juros longo no Brasil, que o, que o Igor vai abordar esse tema, que bate na nossa bolsa, é, é, se você olhar o livro 1 um de, de política monetária, toda vez que os bancos centrais têm um pouco mais de coragem, aceleram o corte de juros, geralmente, a, a, a ponta mais curta tem uma performance espetacular Quanto mais, quanto mais risco o nosso Banco Central toma, maior chance de dar errado e lá, e lá na frente ele ter que é, parar de cortar mais cedo do que se imaginava, tá? O nosso Banco Central ontem foi um Banco Central que tomou risco pela primeira vez há mu em muito tempo. E lembrando, o nosso Banco Central vai mudar o perfil. Ali, a partir de, de dezembro, a virada do ano, vai sair dois membros do nosso Banco Central que votaram por 25, que é a Fernanda e eu esqueci o nome do outro, lembrando... Esses dois membros, no início do ano, quando o Lula falou em mudar de meta de inflação, eles votaram para aumentar os juros para 14, tá? Eles chegaram a votar para aumentar os juros para 14. Essas duas pessoas vão sair e vão entrar duas pessoas mais alinhadas com Galípolo e com Haddad, que significa que o novo Banco Central brasileiro é um Banco Central que vai correr mais risco. Se isso é bom ou ruim para o país, eu não sei e torço que eles tomem risco que seja bom, que ele acabe dando certo o, o, as apostas ou as movimentações que o futuro Banco Central brasileiro vai fazer. É aquilo, senhores. É, não, o, infelizmente, o, o movimento 50 pontos foi importante, foi legal, foi justo. Eu achei, eu concordei com o movimento. Só que a gente pegou um mundo lá fora de juros com bastante aversão a risco. Olha só, 3,95 para... 4,20 em 20, em 3 dias no ativo mais importante, mais líquido do mundo, sem um dado macroeconômico que justificasse esse movimento. Denise? Isso aí, Mota.
0: a gente fica é. de olho então, vou passar a bola aqui para o Igor falar como é que a bolsa fechou, porque ontem, depois do cupom, a gente estava tão animado, é. a tinha... chamou a atenção e falou, nós não somos uma ilha, a tendência é ser um dia bom para o Brasil, mas tem contexto mundial é. e isso aí chegou na Bolsa também?
1: Não, chegou na Bolsa e assim a gente falou até, inclusive com o Zé, né, em conversa de bastidor aqui, falando também no podcast, é, o Brasil não está desligado do mundo. né? As decisões de política monetária ou as percepções do mercado em relação às, às futuras decisões, né, Banco Central americano, as decisões que estão sendo tomadas no Japão, elas podem afetar. É, os juros globais e Brasil não está fora disso. Tá? A gente, no final das contas, o Mota usa uma frase, né? Se o cachorro balançar o rabo, a gente, a gente sente, né? A gente que está bem na ponta. Então é, é basicamente isso. No final das contas, o, o Ibov até abriu uma performance boa pela manhã, subindo ali próximo, acho que chegou a subir quase 1% pela manhã, tá? mas devolveu essa alta ao longo do dia, conforme o mercado foi mudando de cara. E aí muitas empresas estão relacionadas não só. A, a, a esse, essa essa questão que o estou falou é o juro longo então você vai ver aqui empresas de consumo discrecionário é, via Varejo, o Magazine Luiza, ou até mesmo, até mesmo empresas é, do setor de tecnologia também figuraram entre as maiores quedas. Tem algumas outras empresas que figuram aqui até entre as maiores quedas que a gente vai dar destaque daqui a pouco, é, que não tem relação com, só com o juro, tá? Mas a gente dá o destaque. Importante de frisar que a temporada de balanços vem fazendo preço. Era um dos pontos que a gente trazia é, e levantava essa bola aqui. Já, já vem falando há bastante tempo disso, o Villegas falou disso, eu falei disso. Que a temporada de balanços pode ajudar sim na correção de múltiplos do Ibov, né? O que a gente está observando agora são os earnings crescendo, né? Okay. Os, os earnings, o lucro das empresas uhum. crescendo, ou as expectativas de lucro das empresas crescendo para os próximos 12, 24 meses. A gente tem empresas grandes como a própria Suzana, a própria PetroRio, divulgando resultados operacionais positivos, e no final do dia isso pode, é, com o cenário se o cenário internacional permitir. É, Acarretar numa boa performance da Bolsa. tá? Setores de construção hoje performaram bem, a gente viu o resultado de tenda acima do esperado, eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. É, as próprias. Suzano e Petro Rio também foram bem. Petróleo subindo no mercado internacional também ajudou, vocês vão ver 3R também é, figura entre as maiores altas, mas o grande destaque foi o resultado de Petro Rio com a produção acima do que o mercado esperava, um custo de extração abaixo do que o mercado esperava, principalmente em frade, tá? Então é importante deixar esse destaque. E aí a gente tem alguns outros destaques para falar na, na ponta negativa, né? A maior queda do dia hoje via varejo, caindo 8,65% e não está só relacionado a juros, tá? A gente vai falar daqui a pouco sobre isso. Aí temos aqui Eletrobras, também figurando entre as maiores baixas. Eu já vi que tem pergunta de Eletrobras, então eu vou guardar para falar quando a Denise me passar a pergunta, para dar um pouquinho mais de dinamismo aqui. Vou pedir para o Guimas jogar na tela, só para ilustrar para vocês, tá? Dexco aqui é a maior alta, depois também de divulgar um resultado positivo, tá? 5,27 de alta, o resultado acima das expectativas do mercado. Tem uma tela que eu gosto de mostrar, deixa eu ver se eu consigo trazer aqui para vocês, é, que ela, ela reflete aqui. Quanto o resultado veio em relação às expectativas do mercado? Deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui para vocês, porque ele é bem legal. E aí eu já vou passando empresa a empresa só para ilustrar, tá? Aqui, ó, aqui. Essas letrinhas Z e's aqui, esses E's verdinhos e E's vermelhos que vocês estão vendo, eles representam quando o resultado superou as expectativas do mercado e quando ele frustrou, tá? A gente aqui está olhando para o múltiplo preço-lucro de Dexco, tá? que é a antiga Duratex, é, e vocês conseguem ver aqui, esse verdinho o, a surpresa no lucro por ação veio 156% acima do que o mercado esperava, por isso aí figurando entre as maiores altas, tá? A gente também tem aqui, entre maiores altas, a própria PetroRio. O Vitor Souza, que é nosso analista aqui de petróleo, escreveu um relatório falando sobre PetroRio, até deixou o um convite para quem quiser acompanhar lá no Genial Analisa, ele intitulou como a PetroRio como sendo o melhor aluno da sala, tá? Hum, boa. Dentro, dentro das empresas de petróleo, PetroRio, aquela tese que a gente veio falando, né? Continua entregando surpresas positivas nos dados de produção e aí com o petróleo no patamar de preço que a gente tá agora, o nível de rentabilidade é excelente e no médio e longo prazo deve remunerar bem o acionista, né? Ou enfim, expandir a operação Sim. ou distribuir isso via proventos tá? mas a gente acha que tem ainda um longo espaço de tempo até chegar nesse patamar. Eu comentei com vocês da própria 3R, né, que acompanha esse movimento de alta lá no mercado internacional de petróleo mas também temos aqui Suzano que também divulgou resultados positivos e a principal mensagem que fica é de que talvez a gente já passou do pior momento do ciclo, né? até durante o call de resultados, ali, o CEO da Suzano falou sobre isso, né? que agora eles já estão tendo talvez uma perspectiva de precificação melhor do que eles tinham há três meses atrás, então essa virada de chave no cenário e os resultados superando as expectativas do mercado, como vocês também conseguem ver aqui ó, SUSB3, minha querida ah, é, aqui ficou na frente, deixa eu tirar da frente. Vocês conseguem ver que Suzano, superando as expectativas do mercado, também trouxeram esse movimento relativamente altista, né? No dia de hoje, um movimento de alta forte. E aqui a gente está olhando para o preço-lucro 12 meses para frente. tá? Tivemos alguns outros resultados, eu comentei de tendo do setor de construção civil, acabou trazendo melhora na, na, na perspectiva para o setor. É, também o setor de shoppings andando bem no dia de hoje, a própria Multiplan figurando em que é entre as maiores altas. Tá? Do lado de maiores quedas, até só para passar pela curva de juro aqui que o Mota comentou, exatamente essa figura que o, que o Mota falou. Tá? Vocês conseguem ver aqui pelo, pelos gráficos de barra, né? eles representam as variações, deixa eu só limpar aqui para mostrar as variações em relação ao dia de ontem. Isso aqui, as barras, elas mostram a variação, né? então a barra para baixo é uma variação negativa e a barra para cima é uma variação positiva, ou seja, o juro na ponta longa subiu, aquele juro de 10 anos está subindo e o juro de curto prazo caindo, justamente por conta dessa, é, desse posicionamento né, do Copom de cortar 50 enquanto só metade do mercado esperava que ele fosse cortar 50 e acho que o recado também do corte de 50 para as próximas reuniões acaba mexendo nisso daqui, tá? então, Uh, a perna curta aqui da, da, da curva de juros caindo, enquanto a perna longa uh, subindo. Tá? No final do dia, isso acaba se refletindo uh, nas empresas aqui que a gente tem aqui de consumo discricionário. Tá? Deixa eu ver se eu já abri ah, aqui sim. Grande, grande destaque positivo aqui na figura setorial, né? setor de energia. Vocês viram ali Petrobras, entre destaque de alta, PetroRio, 3R. Acabaram puxando energia aqui, né? energia está ligada a petróleo. Setor de materiais também... Uh, figurando entre as maiores altas, e aí o TILITS acabou sendo puxado por Eletrobras e consumo discricionário aqui por via varejo figurando entre as maiores quedas, tá? Se vocês forem lá no Genial Analisa, tem, saíram vários relatórios, tá? De ontem para hoje. Inclusive, a carteira recomendada de dividendos saiu também na noite de ontem. Mas Mercado Livre também não, não tá aqui no IBOV, mas reportou um resultado excelente, tá? Um resultado excelente com ganho de market share. E aí, por que eu falei que via varejo não estava caindo só por conta do juro longo? Isso aqui, na minha opinião, faz muito preço em Magalu e via, tá? Mercado Livre ganhar participação de mercado no GMV, é, do, do, do setor de e-commerce, mostra que talvez o cavalo vencedor que o mercado aposte seja Mercado Livre com nível de rentabilidade muito acima dos pares, tá? Naturalmente, o Mercado Livre negocia com é, um múltiplo muito esticado, mas o nosso analista falou aqui que sempre Mercado Livre tem surpreendido na ponta positiva. Tá? Também temos aqui o resultado de Suzano, né, falando sobre também os resultados positivos, números acima do esperado. Resultado de PetroRio aqui, ó, para além da conclusão da aquisição do campo de Alba Cora no trimestre passado, citamos também é, o grande destaque do 2T foi a performance da produção da empresa PetroRio, mais uma vez é, superando as estimativas com destaque aí do redesenvolvimento do campo de Frade. Também temos ten, é, Tenda, né? divulgando resultados aqui é, Positivos né, na visão do nosso analista, falando de hora de dar a notícia boa, né? A gente sabe que tem da é uma empresa que depende dessa, dessa tese de geração de caixa. Na visão aqui do nosso analista, o é, mercado também enxergou o resultado como positivo, fora do Ibov Mas queria deixar essa mensagem para você, para vocês. Eu tenho mais coisa para falar, Denise, mas eu já falei demais. <risos> então, para quebrar um pouco o gelo aqui, eu vou passar para você, se tiver pergunta, a gente vai fazer um bate-bola para dar um pouquinho mais de fluidez e também o pessoal poder participar, tá?
0: Tá, Joia, tem várias perguntas para você, mas vou passar aqui uma para o Motinha que chegou aqui, também tem pergunta para o Motinha. Ah, o Deuclides fez uma pergunta, não sei se você já falou, se você quer complementar com alguma coisa, Motinha, ele diz, oh, Motinha, se ele caiu, o dólar subiu, por quê?
2: Eu acho que, primeiro, teoricamente, pelo livro de, ma de macroeconomia, quando, quando os juros caem, a remuneração pela sua moeda fica menor. Tá? Isso, teoricamente, não é um vetor que, deveria, que poderia fazer subir. Mas o que está acontecendo mesmo, senhores, não vamos nos enganar. É os juros americanos. De novo, vou mostrar de novo esse, isso aqui para vocês. As moedas emergentes, as moedas latino-americanas, que têm os maiores juros do mundo, foram os melhores ativos do ano, praticamente. Mesmo, ó, o peso colombiano, em três dias, está perdendo quase 6%. Tá? Três dias, 6%. E mesmo assim, acumula uma alta de 26, uma performance de 26,44%. Tá? É, se você olhar o, o nosso querido real, em três dias perdeu 4%. Saiu de 3,75% para... R$ 4,92 praticamente. Não é um problema exclusivo do Brasil. É um problema que devido a esses juros americanos de 10 anos e 30 anos ter subido bastante, todo aquele apio que as pessoas enxergavam no carrego, de, na visão dos investidores, diminuiu, as pessoas quiseram desfazer suas posições e a porta de saída acabou ficando pequena, causando esse movimento que é muito forte. Eu não lembro a última vez que o Real perdeu 4% em três dias, tá? E vou ser sincero, na minha opinião, atribuo 90% da, da, do motivo dessa performance ao mesmo motivo que o peso colombiano perdeu, ao mesmo motivo que o peso mexicano perdeu. O Real perdeu quantos em três dias que eu falei para vocês? Pega aqui. 4% em três dias. Peso mexicano... peso mexicano em quatro em três dias perdeu 3,60 não é uma aqui te perdeu quatro e o peso mexicano perdeu 3,60 não é uma coisa do Brasil é esses juros americanos que subiu para os níveis de novembro sem nenhum evento macro só com a informação do Japão e a informação que o tesouro americano precisa de muito dinheiro. Lembrando, é, eu vi um comentário, óbvio que a guerra é parte grande desse déficit fiscal, mas não é a guerra, na verdade. Tá? São as transferências unilaterais, são as transferências sociais. Tá? É, o, é, é o gasto do governo mesmo. Tá? Não é à toa que o PIB americano é, provavelmente vai fechar em alta esse ano de 2%. Eu vi algumas pessoas perguntando, só para passar aqui, ó, é Apple caindo 1,31%, 1,27% no pós-mercado. Eu vi comentários que o, que o resultado da Apple veio em linha. Eu tenho aquela, aquela percepção. Nos preços das ações americanas, veio em linha, cai. Enquanto isso, enquanto isso a Amazon agora está subindo pontos 77 aqui no, no pós-mercado dos Estados Unidos. Tá? Amanhã tem Peru, daqui a pouco tem Petrobras, daqui a pouco tem Bradesco. Tem muitas emoções ainda. Tá? O que eu torço é o que, que vai fazer acalmar esses juros americanos. Esse é o grande calcanhar de Aquiles, de todos os ativos de
0: risco ao redor do mundo. Denise. Obrigada, Motinha. É... Deilson Leite, o Rafael diz pra gente: ele diz: Denise, pede para a produção incluir os podcasts da Genial na Amazon Music. Não localizei. A gente vai para. Amazon ou não? Porque, olha, o Rafael, deixa eu te contar: a gente coloca numa plataforma que chamava Encore, agora se chama Spotify, né? Para produtores de podcast. Em tese distribui para tudo que é lado. Mas eu vou olhar, né, Dê? Vamos olhar esse negócio do Amazon aí. Outra coisa, o Jerão Paulo e a Sandy tá lembrando aqui, estão lembrando aqui que hoje o Morning Call deu mil likes ao vivo, né, Matheus? Ah, mil e cem.
2: Mil e cem, vou corrigir, Sandy.
0: meus amigos. Eles devem ter saído mais cedo. É, exatamente. Eles foram comer um, tomar um pingado, comer o um pão na chapa e não viram os mil e cem. E não viram os mil e cem. Então é o seguinte, eu também estou querendo um monte de like aqui. Ó. Pode tascar o dedo no é. like isso, Guimas. Tasca aí a etiquetinha para lembrar a galera de deixar o like aqui. Então vamos lá. Esse aqui é do Mota. Oh, tem um monte de perguntas. Vamos começar com o Eletrobras? O que ele está é tá perguntando aqui? O René te perguntou aqui, Igor, boa noite, o que é está que acontecendo com a Petrobras? Tem, o Mundo de Belli também perguntou.
1: Eletrobras é o seguinte, tá? eu até, eu até conversei com o Vitor Souza agora sobre isso. né? Saiu uma notícia aí sobre a PAC lá da Angra, de Angra 3, né? que poderia ficar fora do, do, do programa. Enfim, E a Eletrobras tem que custear, basicamente, esses novos investimentos na usina. Mas eu conversei com o Vitor. O Vitor acha que não está relacionado esse movimento de queda, tá? A Eletrobras. A gente vem falando aqui sobre a Eletrobras é, numa, numa dinâmica de que a gente acha que o papel ainda está descontado, os riscos de reestatização da empresa estão sendo dissipados, né? Na nossa visão, é mais uma oportunidade do que qualquer coisa, tá? Mas eu quero mostrar um gráfico para vocês que eu estava traçando agora neste exato momento, que é o seguinte: resultados de curto prazo de Eletrobras, tá? Se puder jogar na tela para mim, guimas, por favor, só para ilustrar para o pessoal aqui enquanto carrega. Isso daqui eu estou pegando a expectativa de lucro por ação de Eletrobras para o ano de 2023 é, com as revisões já dos analistas de mercado. Vocês conseguem observar? que aqui no, no último período aqui, ó, as revisões de junho e também aqui as revisões agora, nas prévias de resultados, isso aqui é um movimento de prévia de resultado, tá? O mercado divulgando as suas expectativas relacionadas ao resultado de Eletrobras e aí naturalmente a, o ano de 2023 também passa por uma revisão. Vocês conseguem ver que tá exatamente casado com essa performance é, da ação aqui é, nos últimos dias, tá? Então, na opinião do Vitor, o fato hoje da notícia lá de Angra 3, ele acha que, não, que tem pouco impacto, tá? Ele acha que tá muito mais relacionado ao mercado, tentando se posicionar para um resultado que frustre as expectativas dos analistas, tá? Então, na visão dele é muito mais isso do que é, qualquer coisa relacionada no noticiário corporativo. Minha opinião pessoal para a Eletrobras, tá? Eu gosto muito do case, acho que é um case que negocia com extremo desconto em relação aos seus pares. Eu já mostrei esse gráfico aqui algumas vezes e vou mostrar novamente. É, quando a gente vai olhar o preço sobre o valor patrimonial de Eletrobras frente aos seus pares comparáveis, né? que é uma métrica que a gente tem aqui dentro do setor elétrico vocês estão vendo ali os pares a gente tem aqui Eletrobras negociando a 0,75 enquanto os players privados e os players do setor de geração negociam a próxima 2,1 vez tá? obviamente você vai falar, poxa Igor mas esse desconto já foi muito maior né? vocês conseguem ver aqui na, no gráfico de baixo ele representa a média do prêmio né, do, do, dos comparáveis com o Eletrobras esse prêmio está exatamente na média mas isso daqui era num contexto onde a empresa era uma estatal então a gente está falando de 5 anos onde a empresa era estatal Agora, a gente tem uma empresa diferente, com perspectivas de redução dos custos. Então, na nossa visão, isso aqui não faz mais sentido, tá? Deveria convergir para algo próximo a um e-mail, uma vez. Mas só o médio e longo prazo irá dizer se estamos corretos ou não.
0: Tá ótimo, obrigada. Viu? Teve live sua hoje?
1: Teve live minha hoje. Falamos sobre a, as alocações aí da carteira de dividendos, né, reposicionamento de alguns ativos. A gente f, f, fizemos poucas mudanças, é, acrescentamos uma empresa que eu não vou contar porque deixar o tá sucesso
2: para o pessoal acessar <risos> o relatório,
1: que aí o chefe vê que, eu tô, que a carteira Mas tá indo bem. se bater mil likes, eu conto que eu sei. Ah, então tá bom. <risos> então batam mil likes aí que o Mota. Mas de qualquer forma, acessem o relatório, a gente acrescentou um papel ligado ao consumo, uhum. tá que a gente acha que tem uma boa perspectiva de que pagar. E começa com? Com eu A.
2: Começa com A. Uhum. E acaba com N. É,
1: tem um monte. Com N, não. Amazon,
0: <risos>
1: não, não acaba com ele não, mas tem boas perspectivas de pagamento de dividendos e ainda é ligado ao consumo, então nesse movimento de corte da taxa de juros pode é, performar bem, pode entregar retornos acima da média do mercado, então a gente pegou essa composição de valorização e dividendos e colocamos na carteira.
0: Maravilha. Um beijo pro Japa Capivara, o nosso correspondente no Rio Tietê, que tava de férias, voltou. Tá tava bom. de férias no Rio Pinheiros, agora já voltou pro Rio Tietê. Tá Júnior diz, boa tarde, olá, sou seu fã, Denise, Motinha, Igor, Bruno, Luan e do trio Calafrio, cara. O Guimas aí
2: fazendo sucesso. Vocês
0: estão arrebentando, gente. O, o dia que botar eles no ar, vocês vão ver essas carinhas aí, vocês vão ficar gamados demais, gente. É só gente bonita. Então ele pergunta o seguinte: Motinha, queria saber do Motinha se os juros dos Estados Unidos subiram por conta da possível venda de títulos pelo governo americano.
2: Acho que esse foi um Isso e juntando com o evento do Banco Central japonês, é, acho que é o, a soma dos dois que é o grande motivo, tá? E lembrando, só pra gente não esquecer disso. Por mais que o FED é, esteja na iminência de parar sobre os juros, a curva, a curva de juros não mudou, tá, senhor? O mercado não está apostando que o FED vai ter que dar... Não mudou nada. Eu mostrei para vocês como é que estavam os juros no dia, na segunda-feira como estava agora. Não mudou nada. É, mas o, o balanço do FED tem, sido, tem reduzido. O FED todo mês está vendendo 40, entre 40 e 60 bi também de título público. Então é muita venda. É o FED vendendo para diminuir seu balanço. O Tesouro Nacional americano precisando de 103 bi para pagar a sua gastança, como em qualquer lugar do mundo. Se o cara precisa de muito dinheiro, eu vou cobrar mais juros. Tá? Eu, eu, eu gostaria muito que a Glaze... Visse hoje que a discussão de ficar derrubando o Selic, ok, é super legal, mas o que aconteceu com o juro longo do Brasil? Subiu. Isso é bom ou ruim para a economia brasileira? É ruim, porque os juros que é relevante para a economia brasileira é o que vai no financiamento, no crédito, que é o juro mais longo, dois anos, três anos, tá? Mas o que, o que contaminou mesmo foi essa subida surreal, sem nenhum dado macro, dos juros americanos. De novo, senhores. A coisa mais importante do mundo saiu de R$ 3,95 para R$ 4,20 em três dias, sem nenhum dado. Eu queria mostrar uma coisa aqui que eu acho super legal. É, eu mostrei isso no resumo da manhã. É, desculpa se quem assistiu. É, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto bastante daqueles papéis especiais brasileiros ali na faixa de 5,40, 5,5, que são os papéis especiais de 30 anos. Eu gosto bastante e tenho. Tá? Mas eu já vou avisando que eu não vejo muito espaço para ganho de marcação a mercado. Por quê? Por causa dos juros americanos. Olhem isso aqui. Isso aqui, senhores, é o papel americano de 30 anos que paga inflação. Tá? Hoje você compra um título público americano que rende por 30 anos. Eu vou arredondar para dois, tá? 1,96. Um, inflação mais dois. E no Brasil, esse papel de 30 anos rende inflação mais 5,40. Poxa, morta, estou achando super legal. É 2, 3,4% ao ano. Lembrando, é super importante comentar isso no resumo da manhã. Os juros no Brasil é exponencial, tá? então ele cresce, porque é, juros sobre, é composto juros sobre juros, e nos Estados Unidos é linear. Tá? Então, o composto do Brasil tem um potencial de... É, o ganho é muito maior, não dá para comparar c 40 exponencial com 2% linear, tá? Mas vamos tratar, vamos esquecer esse detalhe técnico, tá? Porque a diferença entre um, um título brasileiro que rende inflação de 30 anos está praticamente na mínima histórica. Mas guardem isso, tá? Inflação mais 2 no Brasil, inflação mais c 40. Mas você não pode comparar assim, né? Porque quando você compra inflação mais 2, está comprando risco governo americano. É. Quando você compra papel IPCA mais 5 40, você está comprando risco Brasil. Qual é, quanto custa de, de transformar um risco Brasil para um risco americano? A gente consegue ver aqui no tal daquele famoso CDS, que é o custo, de você é o seguro que você paga caso o Brasil quebre e você ganhe. Custa quase 300 pontos para 10 anos. Vamos arredondar para 300 pontos, porque é uma curva de 30 anos. Então você pega dois é, mais três para transformar o título brasileiro em americano, estamos falando que o ganho teórico é 0,40, 0,50 acima do juro americano. Eu não sei se eu consegui me expressar bem. Para você transformar o título brasileiro de 5,40 no mesmo risco de crédito que o americano, você tem que tirar três pontos que cai para 3,40. Tá? É, desculpa, cai para 2,40 contra um americano de 2%. É por isso que eu acho, apesar de eu adorar, não sei se a Simone está aqui nos escutando ou quem tem algumas pessoas que têm papel IPCA aqui com a gente, é, isso aqui, não estou dizendo que é para vender, não, senhores, não estou querendo passar isso, só estou querendo é, ter todo mundo botado dentro da mesma realidade que com essa subida dos juros americanos, ganhos de marcação a mercado em papéis de longo prazo aqui no Brasil, eu acho que vão para o banco de reserva. Denise,
1: a gente até falou sobre isso né, com o Zé Márcio porque a gente está falando no início do movimento de corte é, da taxa de juro brasileira só que a gente parte do pressuposto né, assim, nas condições que a gente tem hoje para comentar de que lá fora talvez o ciclo tenha se encerrado que eles vão ter um momento de pausa mas isso daí a gente vê o efeito, o efeito destruidor na taxa de câmbio, né? Porque sobe lá, aqui cai, então, então a, acaba que...
2: Não só aqui, em todas as emergentes, ah. tá? Foi em México, tudo 4%, 5%, 103 dias. É. Não é brincadeira,
1: não. Então é isso que acontece. Não? Ficar bastante de olho aí, porque dependendo do que sair de notícia lá fora, a gente é, pode ter o realzinho é sofrendo, né? Aqui,
2: né? É, tomara que
1: ele... Payroll amanhã se vier, se vier forte...
2: Vamos o, mudar de assunto, porque não vai vir não, porque
1: a gente não precisa disso. É. Chega de <risos> sofrimento. Nos Estados Unidos é complicado. Never bet again America, against America, né? A gente sabe, os caras lá, realmente, economia surpreendente.
0: Igor, o Erlon pergunta sobre a Pomo 3.
1: Pomo 3, Marco Polo. Ontem até tive uma... É, eu iniciei, a gente estava conversando logo pela manhã, né, colocando as notícias na newsletter ali. E a gente não cobre Marco Polo, mas o resultado em si veio muito forte de Marco Polo. Eu até posso tentar mostrar aquela. A gente geralmente olha para como Pomo 4 aqui, né? Mas enfim, essa é uma mesma empresa. Eu posso até tentar mostrar aqui, porque o, o resultado ele veio bem acima do que o mercado esperava, tá? Não só em termos de receita mas também em termos de margens operacionais. Então, Marco Polo acabou surpreendendo. Consegue jogar para mim, Guimas, por favor? Essa aqui é aquela mesma tela que eu mostrei de Suzano, mostrei de Dexco, de Marco Polo, tá? É Marco Polo que negocia aqui num múltiplo bem descontado em relação à sua média histórica. A gente está numa média histórica aqui de cinco anos. É, há mais de um desvio padrão abaixo, né? A gente sabe que o setor de ônibus passou por um momento bem complicado. Agora, aparentemente, uma situação melhor. E o um resultado surpreendente, um, um, um lucro por ação superando quase em 100% as estimativas do consenso de mercado. Não é à toa aí que Marco Polo teve uma performance boa. Assim, olhando para Marco Polo, eu, a gente não cobre, mas eu realmente acho que o pior momento da empresa já passou, tá? Mercado de ônibus a gente sabe que é bem cíclico, mas tem um grande investimento a ser divulgado aí nos próximos, é, nos próximos anos é, para renovação de frota né, de, de ônibus em São Paulo, então isso pode ser um gatilho para a companhia de carrocerias. A gente também tem esse processo de eletrificação de frota que está acontecendo no Brasil, principalmente da frota de ônibus, né, que é o um movimento que a gente viu na Europa. Primeiro, primeiro os ônibus eletrificando, depois a gente vai para os veículos mais leves. A gente tem algo parecido surgindo aqui no Brasil, pode ajudar. E tem um fator aí que o nosso amigo Berts vai adorar que é a passagem aérea muito cara. <risos> que a passagem aérea muito cara fez com que o, o fluxo né, na rota, nas rotas de, mais próximas né, entre cidades, por exemplo, o Rio São Paulo, de viagens de ônibus disparasse porque a passagem aérea tá tão cara que as pessoas preferem
2: eu mesmo é, viajar de ônibus eu mesmo viajei de ônibus pro Rio ah é, então então as pessoas meu filho nunca tinha ido do Rio de São Paulo de ônibus Ele a demanda é, é subindo ah, ligou o iPad e foi
0: comprou um leito ou você foi de dia? Leito, né? ônibus leito né Puts, eu
2: durmo muito cara de <risos> ônibus leito é. Apago. É, né, tipo 5 mil reais eu, meu filho e minha esposa vou passar o final de semana aí para ver família não era um evento não
1: ah é, então o pessoal tá preferindo ir de ônibus
2: no final das contas
1: acaba ajudando o Marco Polo aí é, nos volumes, né?
0: É, cometão já me viu demais, e daquele é. ônibus rumo a Juiz de Fora, gente. Eu conheço bem esses caminhos. Motinha, você está falando do payroll aqui. A pergunta do Stênio é exatamente essa. Mota, e o que seria um payroll positivo para esse cenário? Um payroll muito elevado ou bem abaixo do esperado?
2: Bem, muito elevado, aí você tá, aí realmente é ruim. Aí, bota, aí retoma a tese que o Fed vai, não consegue parar e vai ter que dar mais uma de 25. Seria jogar lenha na fogueira. Tipo, muitas vagas abertas,
0: muita gente é... empregada, né? Água no chup.
2: Então, é, então é, é, a economia é muito
0: forte. Economia tá? forte.
2: E o mais importante, eu acho que é até mais importante que o número em si, vou até pedir para o para o Guimas compartilhar a nossa tela tá é esperado 200 mil vendo de 209 mas o número é a inflação hora tá que é esperado 0.3 vindo de uma inflação hora de 0.4 ou seja é o salário da inflação Tá? Que o mercado espera que fique em 4. Inflação de salários, inflação de salários, 4,6. E também a taxa de desemprego, né? 3.6. A gente, a gente às vezes passa desapercebido. Essa semana foi divulgada a taxa de desemprego na Europa, mínima histórica, seis 6, 6, 6 baixo, Mínima histórica. Taxa de desemprego no Reino Unido, mínima histórica. É o mundo todo, por causa desse excesso de liquidez, desse excesso de dinheiro que o mundo aprendeu a achar bom gastar, está todo mundo com taxa de desemprego na mínima histórica e, obviamente, a inflação está mais alta no mundo inteiro. Mas o melhor desse número é taxa de desemprego subir tá? e o salário-hora vier tranquilo em linha. Aí seria bom. O mundo ideal, teoricamente, é ter... Esse número pode ser sair 250. Se não bater no salário, na inflação... Show. Só um dado que é dado de ter orgulho dos do Estados Unidos, tá? É, saiu dados aqui hoje que é o dado de... Deixa eu pegar aqui certinho. Que é o dado de... Pá, pá, pá. Seguros emprego. Isso aqui, ó. Produtividade da mão de obra nos Estados Unidos. Quando você tem um... É, é igual você que é analista, né? É quando você tem um aumento de custo dos insumos, teoricamente o seu produto, e você conseguir manter a minha margem, você vai ter que aumentar o produto. Isso, tem que repassar. Ou você ganha... Ou você fica mais produtivo. Você consegue pegar o mesmo número de fatores de produção e melhora o resto. E os Estados Unidos conseguiu três, era esperado um aumento de produtividade do, empreendedor, do americano de 2.2 e os caras conseguiram 3,7%. O custo da mão de obra unitária, esperado uma alta de 2,5% ao ano, e subiu 1,6%, ou seja, o, o corte da inflação dos Estados Unidos é 4,1%, se não me falo a memória, o CPI é 3%, e a mão de obra está crescendo a 1,6% ao ano. Realmente, Estados Unidos é outro
0: patamar. É. Denise? Gente, Bruno Rosolini aqui no chat tocando o terror. Ah,
1: mas ele é. gosta
2: disso, ele se diverte. Ele gosta. Ele se diverte.
1: Outro dia ele teve aqui, Denise. O Mota tava falando, falando, falando. Ele veio querer concordar com o Mota, mas ele jogou. Não é de jogar um copo d'água no incêndio, ele gasolina. jogou um copo de gasolina. <risos> e o mota, não. Foi no dia do mil. Você sabe o dia do mil? É.
0: O dia que eu não tava aqui, é, o negócio foi. pegou fogo. Eu tô ligada. É, parado Eu
1: tô só sucesso. esperando a gente chegar em mil de novo pro Mota dar outro grito daquele.
0: Mil! <risos> <risos> ah, chega aí. Ah, é, só pra ver. Era, uma vez, que, era mil likes ou mil? Mil pe... likes. Ah, mil tá, likes. Que mil pessoas assistindo, a gente já tem aqui mil agora. likes, tem que chegar no mil É, likes. mil likes, gente. tásco o dedão no like pra gente ver aqui o, o Motinha é. nos, nos alertando aqui dos foi. mil, ele pá, e dá aquele barulhão. É. Mas é lindo, é lindo. Gente, o Jerôme Paulo colocou aqui. Tem mil na live e não dá um like. The Life Snake, ou seja, a, a vida, vida cobra. cobra. <risos> a vida cobra. Adoro, adoro. É isso aí. Não é, estou nem vendo a hora, gente, mas uma perguntinha gente, para a gente encerrar. O Kleber pergunta para você, Igor. Uh, Denise, poderia falar para o especialista, falar de Alup11, se é Alupar. boa pagadora de dividendos? Alupar,
1: eu, eu até, tava, eu até tava, eu tava pegando aqui uma tela, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, vou falar um pouquinho do contexto geral de Alupar, né? É, a gente até costumou a brincar e usar essa analogia de que a Lupar era a nova Taesa, mas as pessoas ainda não estavam preparadas para essa conversa. Isso há dois anos atrás. Por quê? Porque a Lupar passava por um momento de ciclo de investimentos colocando projetos de transmissão de pé e que no médio e longo prazo deveriam se tornar caixa para a empresa, geração de caixa ela tinha vencido alguns leilões e esses projetos estavam sendo colocados de pé, ela estava numa fase de investimentos e aí após de 2023 para frente ela começaria, de fato, a remunerar melhor o acionista, o que aconteceu com o Taesa há um ciclo de, sei lá, seis ou sete anos atrás, por isso que ela pagou dividendos gigantescos. Tá? Então, na nossa visão, a Lupari é um case disso. Ela está num processo de transformação para pagar mais dividendos para os acionistas. Qual é a expectativa do mercado em relação aos dividendos? Aí sim eu vou pedir para o Guimas colocar na tela para vocês. Para o ano de 2023, a expectativa do mercado é de que a Lupar pague um dividend yield ali aproximadamente de 4,21, isso devido à valorização do preço da ação, isso aqui já foi maior, mas 4,21 ainda assim é um rendimento ok. Mas quando a gente vai olhar para 2024, aí a gente vê de fato, esses dividendos crescendo. e 6,15, olhando para 25, 8,42. Lembrando que isso aqui é um dividendo, é, em tese, né, já acima da inflação, um rendimento acima da inflação, porque no final do dia, as empresas do, do setor elétrico, principalmente de transmissão, possuem a maior parte dos contratos é, ali com cláusulas de repasse de inflação. Tá? Então, em relação a dividendos, a Alupar é uma ótima pagadora, não está na carteira de dividendos justamente porque é um player que, na nossa visão, é, está caro. Tá? Se a gente for olhar é, a performance de Alupar nos últimos é, 12 meses foi uma performance boa, melhor do que a média dos pares, se a gente prefere nesse momento alguns outros pares que têm é, uma capacidade ou estão em um momento de crescimento e no, no, no médio e longo prazo entrariam no processo igual esse que a gente viu de alupar nos, nos dois últimos anos. tá Então acho que é basicamente isso. Deniz, eu tinha separado um estudo que eu tinha feito aqui, que eu não mostrei, mas está lá na carteira de dividendos, já tô mostrando. Ah,
0: boa, boa. Ah, aí, isso mostrando. aí, cara. Já tô mostrando. Cima.
1: Que é o seguinte, que mostra o movimento dos cortes de taxa de juros né, nos ciclos antigos de corte e como que o yield da NTNB de 10 anos, que é esse mais aí que o Mota falou, né, que é o 10 anos, é o IPCA mais. Então, quanto que esse mais aqui correspondeu a essa taxa, que é o que a gente chama de yield, como que ele se movimentou em cortes de taxas de juros. Porque a gente fala, ah, tem muita coisa no preço, tem muita coisa no preço, a, a, a curva de juros de longo prazo já fechou bastante, que é um jargão que eu sei que você odeia, mas a gente fala <risos> bastante. Os juros já fecharam, fecharam 300 pontos. Então, qual que é, que que, olhando para o passado, o que, que a gente tem? Né? Eu peguei os últimos três ciclos de corte e a gente consegue ver que, geralmente, nos ciclos de corte, a gente também tem movimentos de fechamento da curva de juros, principalmente de longo prazo, né, desse yield da de NTNB, o que dá a entender que a gente ainda tem espaço para um, um no, uma nova pernada de alta do IBOV, tá? Então, ao longo do movimento de corte de juros, se, e aqui colocando esse se si, com muita veemência, tá? Se a política monetária for conduzida da melhor maneira possível, isso é, sem desacelerar muito a economia, né? agora injetando liquidez na economia no limite certo, então sem causar muito estrago, é, e também é, cortando ali e injetando é, liquidez na economia da maneira mais ponderada possível para que a inflação não volte a subir. Tá? Se isso for conduzido da melhor maneira, muito provavelmente a gente deve ver algo parecido com o que ocorreu lá no ciclo de 2011, 2012, que... A SELIC caiu 4, é, quase 4%, né? Na, na, de 12, acho que foi de 12, caiu quase 5, tá? Foi de 12 para algo próximo a 7. Então, 4, 475 pontos percentuais. E o Yield, de 10 anos, fechou, a curva de juros fechou 200 pontos. Então, a gente pode ver isso novamente. Eu separei um outro gráfico aqui que mostra a correlação agora Tô do. Estou
0: cortando ali o comecinho. será que dá para arrumar? Vou dar
1: não? um zoom para. assim, ó.
0: Dá Isso, melhorou, melhorou, vai. Melhorou?
1: Que mostra a correlação do preço do Ibov, né, o desempenho do Ibovespa, com esse yield de 10 anos. Então a gente consegue ver que, geralmente, se as coisas são feitas da maneira correta e o Ibovespa está num patamar de preço relativo, que é o, o preço-lucro que a gente fala aqui, é, se estiver num, num preço razoavelmente atrativo, ou seja, abaixo da média, tem espaço para subir. E é justamente isso que a gente está vendo agora, Tá? Política monetária aparentemente está sendo bem conduzida, inflação caindo, atividade ainda é, já, já desacelerando, mas é uma composição do PIB favorável. E no final do dia, se, isso, se esse cenário é, se perpetuar, muito possivelmente a gente pode ter espaço para novas altas, se o fluxo ajudar. Né? A gente vale lembrar que, o Mota já comentou aqui, já falou várias vezes sobre isso, a gente tem muitas ofertas saindo que acabam competindo né, com, a entrada, com essa entrada de dinheiro novo. No final do dia limitam um pouquinho dos ganhos do Ibov. Então, se a gente voltar a observar aquele investidor, pessoa física, que foi tão forte é, no ciclo ali de 2020, voltando para a renda variável, aí sim a gente acha e acredita que tem espaço para o Ibov continuar subindo. Tá, tá
0: esse estudo está no Está na carteira Ibov. de dividendos.
1: A gente colocou lá explicadinho, tudo bonitinho. Tem alguns outros gráficos que são um pouquinho mais complicados, mas está tudo lá.
0: Tá. tá, gente, bom? é o seguinte: o Deilson colocou o link para a live que a gente fez. A live é curtinha, sei lá, 15 minutos, né? 15 minutos. 15 minutinhos, o Igor conversando com a Juju, falando dos, dos destaques da carteira. E lá tem o link para a carteira é, por escrito, para você poder olhar esse, esses gráficos, olhar o texto, olhar tudo com calma e dedicação, para você poder entender tudo ali no detalhe, aí, não é isso? isso aí.
1: Tem bastante gráfico lá, tem bastante conteúdo. Então, assim, e, e eventualmente, se ficar alguma dúvida. Como a gente não tem um espaço de dúvidas, no analisa ali, eu sugiro que você vá na live da carteira e comente lá embaixo.
0: Ah, boa. Boa ideia. Coloca lá interação. nos comentários da live que o Igor vai dar uma olhadinha. Dá seu tchauzinho, por favor.
1: Agradecer hoje, falei mais do que a média, né? Mas falou bem, falou. agradecer a participação de todos, a audiência de mais de mil pessoas. É, hoje estarei presente no podcast Genial Analisa. Ai,
0: vamos fazer um merchan, gente. Tiago Reis, da Suno, vai estar tá aqui. Fala podcast aí. Podcast
1: Genial Analisa com o Tiago Reis. Falar não só sobre mercado, né? Acho que é um momento oportuno para a gente pegar a visão de um cara que já está no mercado há bastante tempo. Tem é, uma percepção 360 de tudo que está acontecendo. Acompanha... As diversas classes de ativos, mas também falar um pouco sobre a história dele, né? Sobre a história da Suno, enfim, eventualmente passar um pouco do, desse lado humano que tem por trás dos analistas aí, pessoal. Então, deixar o convite para quem quiser assistir e prestigiar, estaremos lá às 17 horas.
0: 17?
1: 17? É 17?
0: <risos> 19.
1: <risos> Falha, não engano.
0: 19 horas,
1: 19 horas, às sete horas da noite, às 19 horas. Horário de Brasília, como diz Bruno Rosolini.
0: Isso mesmo, Motinha, isso seu tchauzinho. Então, acho que só para
2: contextualizar, tá realmente, é, o <risos> que, que aconteceu? O nosso Banco Central mudou, tá? Ele é um Banco Central que tá disposto a correr um pouco mais de risco. Justamente no dia que ele informou isso para a sociedade brasileira, nos últimos dias, a casa caiu lá fora por causa dos juros americanos, Tá? É, tomara, é, tomara que esse movimento dos americanos esteja perto do fim. Tá? De novo, não aconteceu nada no, na no macroeconomia americana para os juros voltar para os níveis de novembro. 10 anos e 30 anos, por causa do tesouro americano. E isso acabou destruindo todas as moedas emergentes, destruiu todos a, os, os ativos que tinham ganho. Tá? Tomara que o mercado de juros acal... A mensagem que eu quero passar para vocês: se eu fosse treinar, se fosse olhar, eu teria aqui do lado taxa de juros americana de 10 anos, taxa de juros americano de 30 anos. Se tiver subindo, senhores, é, eu acho que a chance do, de melhorar é, cai bastante, tá? Só se realmente tiver alguma notícia muito boa aqui do Brasil. Então vamos ver com muito carinho, torcer para amanhã esse, esse dado de emprego. É, venha tranquilo, tá? Quando eu falo torcer, é para o bem do mundo, tá? A ah, moto, eu estou vendida, eu quero que... Ok. Eu tô falando quando eu falo bem. Quando eu falo bem, senhor, eu sempre penso no bem do mundo. Tipo, a gente acabou de descobrir, é, Denise, que tem um, hum. um cara que, no, que nos assiste todo dia, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Olha que legal. É legal, não. Vou puxar a orelha dele. Ele falou, quero que o dólar vá a 6.
0: Ah, ele tá colocando ele isso aqui? Dólar. Ai, eu falei,
2: é, Senhor, se o dólar vá a seis, o Brasil quebra. A inflação vai <risos> explodir, o BC vai ter que botar os juros para cima de 14, para 18. É... Você não vai querer voltar para o Brasil com o dólar a seis, eu te afirmo, tá? Porque o Brasil vai estar tá pare... tá numa situação tipo A lá, Argentina. Então, vamos torcer devagarzinho. Que o dólar fique 5, tá barato. Vem pro Brasil, tá barato. Você sabe disso. Com dólar a 5, o dólar tá barato pra você. Tá barato
0: demais. <risos> Não tão barato quanto a Indonésia, que ele foi, né? É, lá é barato, né? Saudades. Saudades surfando lá maravilhosamente. Coisa boa. Gente, que já colocou aqui o link. Vocês já entrem no link ali, já dá o definir lembrete, já fica esperando lá, que é daqui a pouquinho. Sete horas da noite. Igor. E Rosolini, mais alguém não? Ah,
1: Vitor Souza. Vitor é? Souza estará conosco nessa aventura. Aí. Vitão
0: da Massa também com a galera lá. Então, meninos, obrigada. Rapazes aqui da produção, a você. Muitíssimo obrigada pela companhia. Deixe o joinha aí pra gente. Se inscreva no canal. Clique no sininho. E daqui a pouquinho tem podcast genial, analisa pra você. Até já. Quando o assunto é liquidez, você sabe qual é o melhor investimento para o seu perfil e suas necessidades? Assista ao Genial Responde desta semana e aprenda em 3 minutinhos o que é liquidez e como ela funciona em cada tipo de investimento.